Je vais commencer par raconter l'histoire de quelqu'un que je connais. Il s'appelle Ruben. Je ne vais pas donner son nom de famille. Euh, il est juif. Il a cru en Jésus un jour. Euh, il a appelé ses parents. Son père était rabbin grec orthodoxe. Et euh, avec la joie dans le cœur de quelqu'un qui vient de croire, qui vient de trouver le Messie, qui vient de trouver la solution, il le dit à son papa. Et il y a un silence au bout du fil. Et son papa raccroche. Il ne comprend pas, mais il comprend aussi quand même un peu que ça pouvait être terrible pour son père. Il lit la parole de Dieu et il comprend qu'il doit se faire baptiser. Il doit faire un geste qui se voit, qui a des conséquences sur sa famille, sur ses amis, sur sa vie à lui. Il le fait. Et après un temps, il rappelle son père au téléphone. Il dit, papa, c'est Ruben. Et son père lui dit, euh, je suis désolé. Ruben est mort, nous l'avons enterré. Je vais lire dans la parole de Dieu. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Les conséquences de nos choix. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais, après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent autant aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ?» Nous allons aborder quatre points ici. Le premier, c'est que grâce à Dieu, Dieu nous met des sentinelles pour l'Évangile. Mais aussi, trois points difficiles dans nos vies, et ici dans celle de Pierre, c'est que la crainte peut nous éloigner de l'Évangile, que l'hypocrisie nous écarte de l'Évangile, et que notre incohérence nous dévie de l'Évangile. On va commencer par la sentinelle que Dieu nous met en face de nous dans la vie, parfois. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en face de ses faces, Pierre. Lorsque ses faces vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que Paul, l'apôtre, choisi directement par Jésus-Christ, va résister à Pierre, un autre apôtre, choisi directement par Jésus-Christ Qu'est-ce qui se passe dans l'Église Qu'est-ce qui est aussi grave dans cette situation pour qu'il y ait officiellement une résistance de la part d'un apôtre envers un autre apôtre En plus, que ce soit écrit dans une lettre qui est publique, qui va être lue dans le monde entier et qui fait partie de la Bible aujourd'hui. Cette lettre, Paul l'écrit aux églises de Galatie. C'est des églises qu'il a fondées lui-même. Et la situation dans ces églises est très grave. Des prédicateurs sont passés après lui et ont insisté sur l'observance de la loi de Moïse, sur les fêtes juives et sur la circoncision. 
D'habitude, Paul, quand il écrit une lettre, il commence par des salutations, il commence par bénir Dieu, par rappeler l'œuvre de Dieu, par appeler les, les frères et les sœurs des saints. Même l'épître aux Corinthes, où c'est la pire église à laquelle il écrit, il les traite de saints. Il dit que l'œuvre de Dieu en eux est super, qu'ils sont une lettre vivante de l'esprit. Mais là, avec les Galates, il rentre directement dans le vif du sujet. Au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » En résumé, il leur dit au chapitre 3 « Aux Galates insensés qui vous a fascinés, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ?» Quand on sonne à la porte chez quelqu'un, et que la porte s'ouvre, normalement on tend la main, on dit bonjour et après on parle. Ici, Paul sonne, la porte s'ouvre et il met une claque directement, tellement c'est grave. Dans ce contexte, Paul défend l'évangile. À Antioche, quand il est devant Pierre, il doit défendre l'évangile, le salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. Et c'est pour ça qu'il raconte dans cette lettre aux Galates une histoire qui s'est passée à Antioche avec Pierre, comme un exemple pour leur expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette ville d'Antioche, l'Église est formée de Juifs croyants en Jésus et de païens qui se sont convertis à Jésus-Christ. Les responsables de l'Église sont Paul et Barnabas et d'autres frères. Cette église est importante, c'est d'Antioche que sont partis les deux premiers voyages missionnaires de Paul et de Barnabas. Antioche entretient des relations étroites avec Jérusalem. C'est même Antioche qui envoie de l'aide à l'église de Jérusalem au moment de la famine. C'est à Antioche que la première fois, les disciples de Jésus-Christ sont appelés chrétiens. Antioche est une, est une église clé dans le moment de l'histoire du salut. L'église vit sa vie. Pierre, qui est l'apôtre qui est à Jérusalem, arrive. Il agit d'une manière. Puis quelque chose se passe, il agit d'une autre. Et Paul lui résiste en face parce qu'il est condamnable. Remarquons que Paul résiste en face. Pas dans le dos. Paul n'avait pas d'hostilité envers Pierre. Il y a eu cette confrontation parce que le but de Paul était d'éclairer une situation qui est malheureuse. Le fait que Paul résiste à Pierre nous montre qu'aucun apôtre n'est supérieur à l'autre et que Pierre, comme tout le monde, était faillible et ici il a failli. Pierre est un être humain, comme nous tous, capable d'erreur, de péché, et ici, il a péché. Il a été condamnable à cause de ses actions, pas à cause de ce qu'il croyait. Ce qu'il a fait l'a condamné. Et qu'est-ce qui se passe avec Pierre Pierre craint quelque chose, et cette crainte l'éloigne de l'Évangile. Je lis le verset 12. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'égard 
à l'écart par crainte des circoncis. Jacques, c'est le frère de Jésus. Maintenant, c'est une des colonnes de l'église à Jérusalem avec Pierre et Jean. Pierre à Antioche, il mange avec tous les frères et sœurs, juifs et non-juifs. Puis arrivent les gens de chez Jacques et jour après jour, Pierre se soumet à ces juifs chrétiens plutôt conservateurs et finit par ne plus manger qu'avec les juifs. Puis il y a une division dans l'assemblée et même Barnabas le fait. Vous savez que en ce temps-là, la Sainte Seine se prenait au repas. C'est-à-dire que quand les gens mangeaient ensemble le midi, ils se rappelaient que Jésus-Christ était mort pour eux, qu'il était ressuscité et qu'il allait revenir pour les chercher. Donc le fait de ne pas manger avec quelqu'un empêchait la scène. Alors, Pierre le fait par crainte des circoncis. Qui sont ces circoncis pour, qui vont faire une telle pression sur Pierre pour qu'il s'éloigne de ses frères et sœurs Dans le verset 2, on lit qu'avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, et à la fin, on dit, il se tint à l'écart par crainte des circoncis. Il y a des personnes qui pensent que ces circoncis, ce sont les personnes qui viennent de chez Jacques. Ça me semble un peu improbable parce que Galate est écrit après Actes 10 et 11. Pierre sait maintenant qu'il peut manger avec tout le monde. Et tous les autres de Jérusalem le savent et le reconnaissent. Je lis Acte 10, 45. Vous n'avez pas besoin de le chercher dans vos Bibles. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Un peu plus loin, ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Pierre, chez les païens. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il continue à leur expliquer et ensuite il dit, lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, on voit que Pierre est déjà resté plusieurs jours chez des païens. Il a mangé avec eux. Pierre le raconte à l'église à Jérusalem. L'église ne le condamne pas et même l'église à Jérusalem reconnaît finalement que Dieu a intégré des païens dans l'église de la même façon qu'eux-mêmes, au même niveau. L'épître aux Galates est écrite après ces événements. Alors pour que Pierre ait de la crainte envers des juifs conservateurs, ça me semble improbable. Pas Pierre à ce moment de l'histoire. Ce n'est plus le même Pierre qu'au moment où il a renié Jésus-Christ. Entre-temps, Jésus-Christ l'a rétabli. Il y a eu la prédication à la Pentecôte, 
où Pierre s'est levé et ce Galiléen inculte a donné une prédication basée sur la parole de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit et 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Ce n'est plus le même Pierre qui parle. Pierre a guéri un boiteux et juste après, il a fait un discours devant le Sanhedrin, qui est la plus haute instance juive de euh, l'époque. Puis il est jeté en prison avec les apôtres. Un ange les libère pendant la nuit et hop, ils retournent au temple dès le matin et ils enseignent. Ils se font attraper de nouveau et répondent au Sanhedrin, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils en ressortent après avoir été battus à coups de bâton. Non, Pierre n'a pas la crainte de quelques personnes qui viennent de chez Jacques. Alors, si les circoncis de ce verset qui donnent de la crainte à Pierre ne sont pas les personnes envoyées par Jacques, qui sont-ils Qu'est-ce qui oblige Pierre à se démarquer, à s'éloigner de ses frères et sœurs le sens de l'expression circoncis dans le Nouveau Testament est variable et fait référence à des groupes différents selon le contexte. Il y a trois sens. Le premier, ça peut parler de chrétiens juifs, mais pour les décrire. Le deuxième, c'est des personnes qui se disent chrétiens dans l'Assemblée, mais qui veulent que les païens déjà sauvés pratiquent le judaïsme. Et troisièmement, ça parle de juifs non converti. Ici, cela fait référence à des Juifs à Jérusalem qui sont non convertis. Je m'explique. Les personnes de chez Jacques sont chrétiens. Ils semblent envoyés par Jacques. Ils ont un message de Jacques pour Pierre. Le texte ne dit pas quel est le message qu'il donne. Mais si dans ce verset, les circoncis sont les Juifs non chrétiens à Jérusalem, alors, nous pouvons imaginer ce qui se passe. On est aux, aux alentours de l'an 40. Il y a des troubles à Jérusalem. Les Juifs non croyants en Jésus poussaient les Juifs croyants en, en Jésus à être fidèles à la loi de Moïse, à l'Alliance, au Temple. Il y avait une grosse pression sur eux. Il y avait la persécution. Et même Paul avait été un des plus grands persécuteurs de l'Église. Maintenant, Pierre est à Antioche depuis un certain temps. Pierre, c'est la colonne de l'Église à Jérusalem, avec Jean et avec Jacques. Et le Pierre, la colonne de l'Église, mange avec des païens à Antioche. Si on se met dans la tête des Juifs non-croyants, on se dit, ah, 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 Pierre ne suit plus la loi de Moïse, il ne protège pas la loi de Moïse. Et ça, ça a donné un prétexte pour les Juifs non-croyants de Jérusalem, pour persécuter encore plus l'Église de Jérusalem. Peut-être que le message de Jacques était, « Pierre, fais attention. Tu es regardé. Ce que tu fais a des répercussions. Ici, agis avec sagesse. » Qu'est-ce que Pierre peut faire Il est l'apôtre des Juifs. Ses frères sont à Jérusalem. Ce qu'il fait est regardé. Ce qui fait peut déclencher quelque chose à Jérusalem. Et pour protéger ses frères à Jérusalem, peut-être que manger ses repas avec les juifs conservateurs, ça aiderait à calmer le jeu. Ça protégerait mes frères et sœurs à Jérusalem. 
Donc la crainte des circoncis, ce serait la crainte de ce que les circoncis non croyants en Jésus feraient à l'Église s'ils savaient que Pierre ne suivait pas la loi de Moïse en mangeant avec des païens. Donc ce serait par amour pour ses frères et sœurs que Pierre agirait comme ça. Et par son désir de les préserver, qui le pousse à agir de façon hypocrite. C'est facile de mettre la pierre sur Pierre, de lui jeter la pierre. Mais je peux vous donner un, un témoignage à propos d'un musulman qui s'est converti à Jésus-Christ. Sa famille disait « Oh, allez, il va revenir, c'est pas grave, passe un bon moment, il est jeune, il a moins de 40 ans, ça va lui passer, il va réfléchir, il va revenir à sa tête, il va comprendre où est la vraie religion. » Mais le jour où il s'est fait baptiser, le jour où il a fait un acte officiel qui montrait à qui est-ce qu'il appartenait, ce jour-là, il a été pourchassé pour être tué. Et Pierre avait déjà subi des persécutions. Il savait comment les gens peuvent réagir dans des pays sous la persécution. Maintenant pour nous, dans notre vie de chaque jour, ou dans des étapes importantes, est-ce que nous n'avons pas plié le genou devant une pression en justifiant nos choix et nos décisions sur un raisonnement qui est louable à vue humaine, mais qui est erroné et faux par rapport à la volonté de Dieu Au travail, dans nos familles, dans le service de l'Église avec nos amis. La crainte éloigne de l'Évangile, mais l'hypocrisie écarte de l'Évangile. Comme lui, verset 13, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Le virus a touché les autres. Pierre a commencé et ça a touché les autres. Quand c'est écrit que même Barnabas l'a fait, ça laisse entendre que cela se faisait déjà depuis un certain temps. Maintenant, voyons cette histoire du côté des païens, du côté de nos frères et sœurs à Antioche. Comment est-ce qu'ils voient ça Ils bénéficient du ministère de Paul et de Barnabas depuis des années déjà. Ce sont des chrétiens mûrs maintenant. Ils savent que la loi est venue pour révéler Jésus-Christ, pour nous pousser vers Jésus-Christ, pour accepter le salut de Jésus-Christ. Paul et Barnabas les ont enseignés. Ils savent qu y a, que le mur de séparation est tombé. Je lis Ephésiens 2. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ c'est comme ça qu'on vient à Jésus-Christ. Il le savait, ça. Privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, 
Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme, nouveau, en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car, par lui, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est Barnabas, c'est Pierre qui enseigne ça. Et Barnabas est un des envoyés de cette église, un des responsables de cette église. Ils prient ensemble, ils pleurent ensemble, ils se réjouissent ensemble, ils ont une espérance ensemble. Dieu les a appelés, ils sont acceptés, ils sont intégrés. Et là, d'un coup, ils ne peuvent plus célébrer la scène ensemble. Mais c'est ahurissant. Jésus-Christ a dit, vous ferez cela en mémoire de moi, et voilà c'est plus possible. Vous vous imaginez une situation comme celle-là, parmi nous ici Ce n'est pas possible, c'est intenable. Pour moi, ce serait une sorte de fin du monde. Mais Abanabas est arrivé à ce point. Paul est très proche de Abanabas. Tout semble être tombé dans le panneau de pierre, mais que faire Et c'est là que Paul explique que l'incohérence des vies de l'Évangile. Je lis le verset 14. « Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ?» C'est devenu si sérieux que Paul n'en peut plus et les condamne publiquement. Du point de vue de Paul, la vraie question, c'est l'Évangile. Même pour protéger les chrétiens juifs à Jérusalem, ça ne peut pas se faire au détriment de l'Évangile. Comment Pierre peut forcer les païens à judaïser ben, Par l'autorité de son exemple. Au fait, il est en train de leur dire « Faites ce que je fais et non pas ce que je dis ». Par sa conduite, il les force à judaïser. La conduite d'un leader devient un modèle pour les autres, pas ce qu'il dit. Pierre pensait protéger les Juifs à Jérusalem par son action. Paul plutôt pensait qu'en les protégeant comme ça, il indiquait aux frères et sœurs d'Antioche que c'était peut-être plus important d'être juif, que c'était supérieur en quelque sorte, plus sain que de protéger l'unité de l'Église à cause de l'impératif de Jésus-Christ. Seulement par la foi en Jésus-Christ, un homme peut être sauvé. Si nous divisons l'Église en deux, alors la conclusion, c'est qu'il y a la foi plus autre chose. Et si Pierre se soumet à la pression de non-croyants en évitant certains de ses frères et sœurs en Christ alors il est en train de passer un message à ces non-croyants qui penseront qu'en bout de compte, l'Évangile n'est pas si important que ça. 
Restons dans notre bonne vieille loi de Moïse. Si des chrétiens à Jérusalem doivent subir la persécution à cause de l'Évangile, alors ils devront la subir. Jésus-Christ a été très clair sur le sujet. Marc 10, verset 29 à 30. En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ces temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Un théologien a dit, on n'a jamais le droit de détruire l'évangile au nom de l'amour. Quand il s'agit de l'évangile, il n'y a rien de plus important. L'apôtre Paul, dans le chapitre d'avant, il dit, si nous-mêmes, ou si un, nom, un ange annonce un évangile différent, qu'il soit anathème, maudit. Et il le redit une seconde fois. Ce que Paul est en train de dire, c'est « je ne suis pas important ». Il dit « c'est l'évangile qui est important ». Ce n'est pas l'autorité de Paul ou de Pierre qui fait l'évangile. Paul et Pierre sont soumis à la vérité de l'évangile. Si l'Église existe aujourd'hui, c'est à cause de l'évangile. La vraie Église, c'est l'Église où l'Évangile est prêché, où il est vécu. L'Église, c'est le peuple de l'Évangile. La marque de l'Église de Jésus-Christ, c'est sa fidélité à l'Évangile. L'Évangile est à la base de notre vie dans l'Église et l'Évangile, c'est le test de notre vie d'Église. Ses conséquences, comment est-ce qu'on les vit Pierre, Paul ou Jacques ou n'importe qui d'autre, c'est l'Évangile qui est prioritaire. Il y a différentes priorités, mais l'Évangile est absolument prioritaire. D'autres sujets dans la vie chrétienne ne sont pas aussi prioritaires que l'Évangile. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Philippiens. Mais quand c'est l'Évangile, il n'y a rien de plus important. On en arrive à la fin. Si l'apôtre Pierre a manqué de discernement sur ce point, à plus forte raison, vous comprenez ce que je vais dire, nous serons enclins, nous, à en manquer. Ma prière, c'est que le Seigneur nous garde et nous relève au moment qui est opportun. Mais là où Pierre n'a pas manqué de discernement, et là où on voit la marque du Seigneur inscrite dans son cœur, c'est à la manière dont il a réagi et dont il parle de Paul à la suite de cet événement, en reconnaissant officiellement, par écrit, l'œuvre de Dieu dans le ministère de celui qui l'a publiquement repris. Voilà ce qu'il dit dans la deuxième lettre qu'il a écrite, chapitre 3, verset 15. « Considérez que la patience de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé. Frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. 
Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Mes frères et sœurs, il semble que Dieu veut nous faire comprendre dans ce passage que l'Évangile est le cadre dans lequel l'amour selon Dieu peut s'exprimer selon Dieu. Pas un autre cadre. Prions. Seigneur, je reconnais en, en premier que sous la pression, je peux me mettre à réfléchir des choses qui, qui euh, m'éloignent de toi et qui m'amènent à des décisions euh, pratiques dans la vie de chaque jour qui ne sont pas selon l'Évangile. Et Seigneur, je te demande de pardon, je te demande de me garder, de garder nos frères et sœurs ici dans l'Église et de par le monde entier. Donne-nous ce courage et cette douceur pour te suivre et t'obéir. Au nom de Jésus. Amen.